0: Здравствуй! На связи подкаст «Большой взрыв» еще длится. Я к тебе, прямиком из космоса. Помни, что ты часть меня. Меня зовут Женевьева, я ведущая этого подкаста и создательница научно-популярного лектория «Т-Взрыв». Недавно моя знакомая рассказала мне о своем опыте с научно-популярной литературой, и это вылилось бурную дискуссию о научпопе, в которой мы сошлись на мнение, что... Научно-популярную литературу было бы неплохо как-то иерархировать по категориям подготовки, как и учебники. Как можно понять, мы сегодня обсуждаем научпоп. Давайте разбираться. Начнем с того, что интерес общества к науке зависит от популярности науки, а популярность науки, в свою очередь, зависит от интереса к ней. Получается, известно нам с уроков общества знания «спрос рождает предложение», а «предложение рождает спрос». А еще популярность науки все-таки как-то, но выгодна ученым. Вместе с ней возрастает внимание к проблемам науки, проблемам финансирования исследований и приводит любителей, то есть аудиторию увлеченных слушателей, а также новых людей в профессию. Частенько путь ребят в профессию ученого начинается именно с науч попа. На мой взгляд, популяризировать науку очень важно хотя бы для того, чтобы граждане знали, на что формируется бюджет государственных научных организаций, то есть научно-исследовательских институтов. Знали, как что устроено и имели представление, чем же ученые занимаются. Например, моя задача, как задача любого популяризатора, посвятить мне специалистов то, что там такое происходит в кругах ученых. Популяризация науки включает в себя очень много видов, как это можно делать. Это и фильмы, и сериалы, книги, научно-популярные лекции, YouTube-каналы или блоги, самостоятельные медиа, как мы, «Команда за взрыв», открытые конференции, фестивали и даже научные лагеря и путешествия. Способов того, как можно популяризировать, огромное количество. Но вопрос, конечно, в качестве и уровне подготовки аудитории. Обращаясь к вопросу подготовленности, поговорим о книгах, но сперва обратимся к определению. Научно-популярная литература – это литературные произведения, предназначенные для широкого круга аудитории, в которых доступным языком описываются ключевые достижения науки, процесс исследований, роль ученых в них и наука в целом. В современности интерес к научпоп-книгам возрастает, однако сам жанр зародился сравнительно давно. Например, написанное в стихотворной форме письмо о пользе стекла Михаила Васильевича Ломоносова. Обратимся к отрывкам. Сполнен слабостью наш краткий в мире век. Нередко впадает в болезни человек. Он ищет помощи, хотя спастись от муки, И жизнь свою продлить врачам дается в руки. Нередко нам они отраду могут дать, умев приличное лекарство предписать. Лекарства, что в стекле хранят и составляют, В стекле одном они безвредно пребывают. Оно вход жидких тел от скважин возвращает, Вещей прекрасных вид на нем изображает. Имеет от стекла часть крепости фарфор, но что и на нем увеселяет взор. Сады, гульбы, пиры и все, что есть прекрасно, стекло являет нам приятно, чисто, ясно. Или же? Во зрительных трубах стекло являет нам, коли дал творец в пространство небесам. Толь много солнцев в них пылающих сияет, недвижных сколько звезд нам ясно-ночь являет. Круг солнца нашего среди других планет. Земля, сходящую, круг ней луной течет, которую, хотя весьма пространно знаем, но к свету применив, как точку представляем. Коль созданных вещей пространство – естество, коль велико их создавшее божество. Или, допустим, Галилеев – диалог о двух главнейших системах мира, в котором подведен итог 30 лет работы, а в центре весьма сдержанная дискуссия об истинности геоцентрической и гелиоцентрической системы. Трактат Иоганна Кеплера «О шестиугольных снежинках», который послужил исходной точкой для формирования и развития кристаллографии. Точного ответа на вопрос в трактате, конечно, нет, но след в научной истории и влиянии на развитие науки сочинение имеет. И это произведение по праву можно считать относящимся к жанру научно-популярной литературы. Автор формулирует вопрос, как бы от читателя, и ищет вместе с ним ответ на этот вопрос, не забывая углубиться в причины. Объяснить как и почему с примерами – тот самый путь читателя от вопроса к ответу. И задаваясь вопросом, от чего форма снежинок напоминает шестиугольную звезду и каковы причины, Кеплер ищет ответы, рассматривает схожие известные структуры – горошины в стручке, пчелиные соты, зерна граната. А после высказывает читателю гипотезы и утверждения. То самое утверждение, которое Иоганн Кеплер сформулировал, ныне имеет название «гипотеза Кеплера». И о ней, кстати, можно почитать замечательной книги британского математика Иана Стюарта. Книга называется Величайшие математические задачи. Из названия, конечно, можно понять, что книга не только о снежинках и их форме, но для гипотезы Кеплера там выделен целый раздел. Небезызвестная история свечи Майкла Фарадея. тоже одно из научно-популярных произведений, возникших довольно давно. Сама книга представляет собой курс лекции о законах природы, которые затрагивает процесс горения свечи. А Фарадей повествует, явления, наблюдающиеся при горении свечи таковы, что нет ни одного закона природы, который при этом не был бы так или иначе затронут. Рассмотрение физических явлений, происходящих при горении свечи, представляет собой самый широкий путь, к которым можно подойти к изучению естествознания. История свечи в текстовом изложении – это, конечно, посметно изданные материалы, но можно проследить, как один способ вызвать интерес к науке порождает другой и теперь существует в доступном для современного человека формате. Часто бывает, что к научно-популярной литературе примыкает художественное. Возьмем, к примеру, книги основоположника научной фантастики Жюля Верна. Его считают классиком, но в своих художественных произведениях Верн обращается к научным фактам пускай даже в фантазийной форме, но не всегда. Однако помимо научно-фантастической и приключенческой литературы, Жюль Верн также писал и напрямую научпоп. К примеру, научное и экономическое завоевание Земли или иллюстрированная география Франции и ее колоний. Вполне себе научпоп того времени. Примерно с тех пор идет история научно-популярной книги как жанра и все еще активно развивается в наши дни. Я хочу отдельно обратиться к научпопу советского времени и уделить внимание Якову Исидоровичу Перельману. Это математик, физик, педагог, журналист, классик отечественной популяризации и создатель термина «занимательная наука». Перельман написал целую серию книг «занимательные науки», куда входит занимательная астрономия, занимательная геометрия, занимательная физика, занимательная математика, занимательная арифметика, механика, алгебра – и «Занимательные задачи и опыта». И помимо них еще несколько десятков научно-популярных книг о точных науках, среди которых задачники, викторины, описание опытов и даже загадки. Акцентирую внимание, что Яков Исидорович Перельман в том числе и педагог, поэтому его произведения в некотором роде имеют структуру учебников, но, на мой скромный взгляд, это делает его книги базой, первой ступенью для погружения в определенную область науки. Считается, что Перельман писал научпоп для юношеской аудитории, но все-таки не только. Взрослым тоже полезно начинать с него, там даются самые-самые основы. Да, вы в занимательной астрономии о черных дырах и темной материи вряд ли узнаете, но та база, которая необходима для прочтения книг и учебников по астрономии, определенно будет заложена. И заложена она будет довольно прочно, так как в книгах предлагаются задачи для самостоятельного решения и решения автора после. Мы немного узнали о том, как зарождалась научно-популярная литература и что она из себя представляет. Зачем она? Теперь пора перейти к вопросу «для кого?». И здесь вроде как есть объективная направленность, которая обозначена авторами и издательствами. Например, это книга для детей, это для абитуриентов, а вот это для всех желающих прочитать. Но важно заметить, что научно-популярная литература рассчитана на широкий круг читателей, соответственно, некоторые книги будут требовать определенный уровень подготовки, а некоторые можно совершенно спокойно читать и новичкам. И доступность языка, который говорит термин, определяет уже каждый сам для себя. Стивену Хокингу однажды сказали, что наличие формул в книге будет уменьшать тираж. И у меня спорное мнение на этот счет, так как для более глубокого понимания, насколько оно вообще возможно при изучении какой-либо науки с помощью научпопа формулы все-таки необходимы и важны. А с другой стороны, есть вероятность, что человек увидит формулу, решит, что сейчас начнется сложная математическая эпопея, закроет книгу, ну и нафиг эту вашу науку. И вот здесь, видимо, идет то самое разделение, о котором я очень люблю говорить, научно-популярная литература и поп-научная литература. Что я имею в виду? Поп-научная литература все-таки иногда довольно попсовой может быть, это вульгарное упрощение научного знания просто ради того, чтобы о нем заявить, а не попытаться его объяснить. Этот вид научпопа не то чтобы ошибка плох, но он бывает весьма и весьма некачественный в содержании за счет того, что наука там настолько примитивно показана, что закрадываются сомнения, а наука ли вообще это? Тем не менее, поп-наука пользуется спросом, ибо ну, не все ставят себе цель разобраться. Бывает, человеку просто захотелось что-то этакое узнать. Однако у данного типа есть преимущества. Он может заинтересовать и впоследствии. человека от такой зрелищной науки перейдет к чему-то более полезному, фундаментальному и образовательному. той же самой научно-популярной литературе. Научно-популярная литература подразумевает наличие определенного фундамента, уровня подготовки для прочтения. И вновь замечу, этот уровень каждый сам для себя определяет. Потяну или не потяну, пойму или не пойму. Ибо книга может быть адресована студентам начальной ступени образования, а ее увидел школьник, понял, что он стопроцентно разберется, и сел читать, изучать и всячески в этой книге копаться. Еще одно существенное отличие научно-популярной книги от поп-науки это обращение к терминологии той или иной области знания. Согласитесь, человеку, который ну, никак не был связан, к примеру, с физикой элементарных частиц, сложно будет читать произведения, где часто без сносок и постоянного объяснения употребляют адроны, мион, нейтрино и прочее. А науч-поп серьезного, повышенного, скажу так, уровня подразумевает, что эти понятия читателю плюс-минус знакомы и, возможно, даже усвоены. Та же самая ситуация с научным абсолютно любой области, будь это биология, химия, астрономия, информатика, гуманитарные науки. Существуют книги, как я уже выразилась, повышенного уровня, которые требуют фундамент хотя бы школьного курса, но как опыт показывает, он или сразу после школы испаряется или впоследствии попросту забывается. Как человек, который прочел реально большое количество научпопа по физике и астрономии, буду говорить именно о физике и астрономии. Астрономия и физика без математики не существуют, это факт. И читая книгу по астрономии или физике, можно наткнуться на математическое приложение или даже формулу прям в основном тексте. Их роль они вводят в понимание. Довольно часто они употреблены не только для того, чтобы показать, что есть такая формула, они реально могут ввести в понимание, что к чему. Если у человека нет хотя бы минимального мат он может и не прийти к пониманию. Это, конечно, грустная ситуация, но всегда можно попробовать разобраться с дополнительными материалами. Касаемо астрономии, науч-поп требует еще и знаний физики. Тут, на мой взгляд, работа со справочным материалом немножко попроще, потому что не нужно что-то конкретное такое решать. Но бывает, еще в химию нужно заглянуть. У нас на химии вообще какой-то табу еще со школьной скамьи. Так что посыл мой в том, что к прочтению научно-популярной литературы нужно подходить как к прочтению учебников и прочих академических пособий. Не в том смысле, что конспектировать и учить, хотя это реально отличный способ работы с научпоп-книгой, а соблюдать некоторую иерархию, с чего начать и чем продолжить. Если третий классник удать учебник алгебры и геометрии за 10-11 класс, вряд ли он шибко много оттуда поймет и вынесет. Рабочая схема начать можно с поп-науки, перейти в научно-популярную литературу, повышать уровень и продолжить изучение уже с помощью учебников. Но опять-таки такая работа с научно-популярной литературой тоже зависит от запроса читателя. Он либо хочет просто почитать, либо просто что-то такое узнать, или же он все-таки хочет узнать новое и в голове это как-то закрепить. А каков итог? Научно-популярная литература действительно для широких масс, но подходить к чтению рекомендуется разумно, трезво оценивать язык автора книги, содержание книги и требуемый образовательный бэкграунд. Однако важно помнить, что научно-популярная литература не академическая, и она направлена больше на просвещение, а не образование. Для того, чтобы подробнее изучить предмет интереса, все же нужно обращаться к учебникам и специализированным книгам. А так, научпоп — прекрасный проводник в мир науки, отличный способ привить интерес к науке, завлечь в науку новые лица, которые, возможно, тоже впоследствии будут завлекать все новых и новых людей, делая профессию ученого важнее и востребовании. А мне пора с вами прощаться. Мы договорились встречаться каждую пятницу, но с командой решили все-таки встречаться раз в две недели, поэтому stay tuned. Встретимся в следующих выпусках подкаста. Помните, что большой взрыв еще длится, и вы — его часть.